0: Depuis le début de ce podcast, j'ai parlé à plusieurs reprises de la perte de la motricité, de ce que ça pouvait impliquer pour la personne concernée et puis un petit peu pour son entourage, mais je n'avais jamais pris le temps de parler de toutes les facettes de cette question et c'est donc ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui avec ce nouvel épisode du podcast « Quand même pas papa ». Quand on a commencé à comprendre quelle était la maladie dont était porteuse notre fille, euh, on a regardé un petit peu ce qui se passait. Moi, j'ai pris le temps d'aller notamment en Angleterre, comme je l'ai raconté dans un précédent épisode, pour rencontrer une association de proches, euh, de personnes touchées par la même maladie. Et puis, bah, du coup, il est devenu évident que l'une des conséquences euh, à long terme, du moins à ce moment-là, c'était à long terme, ça nous semblait être loin, c'était la perte de la motricité au sens large. Et du coup, euh, bon, on était prévenu Et puis, euh, en fait, on a continué à, à avancer dans la vie, à découvrir d'autres problématiques, celle de la déficience visuelle dont j'ai déjà parlé. Et, et depuis quelques années maintenant, eh bien, euh, elle, ma fille, elle est concernée par cette question euh, de la perte de la motricité, qui est apparue euh, doucement sans qu'on s'en aperçoive forcément. Et puis soudain, qui fait des grands bons, qui, qui arrive brutalement. Et même si on est prévenu. Ben, on est quand même surpris en fait, parce que on, ça change énormément de choses dans le quotidien. Ce que je raconte dans cet épisode, c'est très spécifique à la maladie de ma fille, au fait que ce soit une maladie dégénérative, et on peut penser évidemment qu'il y a une grande diversité de manières de vivre ça, suivant la, la cause initiale qui va produire cette perte de la motricité. En tout cas, ça touche pour elle beaucoup de domaines. On pense à la, à la marche, évidemment, mais il y a toutes les questions euh, de la motricité fine aussi, de la manipulation, d'utiliser les bras, les jambes, les mains pour faire des choses de tous les jours. Et nous, comme proches aidants, on, on peut ne pas voir ces choses apparaître parce qu'elles arrivent progressivement dans le cas d'une maladie dégénérative. Il euh, y a un geste qui est, plus, qui est devenu difficile et puis euh, on, on, on se dit au début bon, oh, « c'est juste un petit passage » et puis ensuite on, on se dit effectivement que c'est sans doute une difficulté et puis... Par maladresse, sans doute, parfois on dit « mais si, tu vas y arriver, vas-y, reprends ton geste ». Parfois, ça peut être bienveillant et, et entendu comme il faut. Et puis parfois, euh, en fait, on va entendre que c'est une injonction à essayer de reproduire le geste qui devient problématique. Et là, il faut réussir à trouver sa position en tant qu'accompagnant. Dire des choses comme bah, « essaye, et puis je suis là pour t'aider, et on fera ensemble s'il y a besoin ». Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter en tant que personne concernée, et puis il y a des jours où ça se passe bien, et d'autres où c'est plus difficile. Dans les premiers temps, les conséquences visibles de cette perte de la motricité, elle a principalement été autour de la marche. Euh, soutenir son poids, ne pas perdre l'équilibre, euh, réussir à avoir l'énergie d'avancer, malgré les aspérités du sol par exemple dans la ville, euh, c'est progressivement devenu un défi. Alors, on a introduit, euh, comme je l'avais dit précédemment, un fauteuil pour les déplacements urbains piétons ou encore un rollateur pour les déplacements en intérieur et en autonomie. Mais il faut bien imaginer que quand on est non-voyant, se déplacer avec un relateur, c'est un défi supplémentaire puisqu'on ne voit pas l'endroit vers lequel on se dirige et si on n'a pas une compréhension très fine de l'espace qui nous entoure, on peut se retrouver vite à taper dans des murs et donc à perdre l'équilibre. Et avec euh, la maladie dégénérative et cette perte de la cognition, ma fille s'est souvent retrouvée dans ces situations où elle était perdue dans l'espace de la maison, elle l'est encore de plus en plus, et alors le relateur devient un outil certes d'autonomie mais finalement... Euh, très diminuée par cette cause euh, de la non-compréhension de l'espace la non qui l'entoure. Un peu plus tard, on a vu apparaître pour elle d'autres difficultés dans la motricité, euh, notamment dans la manipulation des objets. Euh, manger, ces gestes du quotidien de prendre la cuillère, d'utiliser euh, la cuillère pour prendre dans l'assiette, la, dans euh, et de porter la, la, la cuillère à sa bouche. Se brosser les dents, c'est devenu des choses qui, qui, qui étaient peu simples pour elle, avec toujours la peur de faire le mauvais geste qu'elle exprime. Pareil, s'allonger sur son lit, c'est devenu un défi parce que, eh bien, il faut maîtriser chacun des membres de son corps et puis aussi pas tomber. Et donc, la crainte de la chute est devenue une entrave à l'accomplissement la, la, de ce geste bah, qu'on accomplit tous les jours, plusieurs fois parfois même. Et puis, d'autres conséquences encore, qui parfois sont là, parfois s'éloignent. Euh, parfois, pendant plusieurs mois, il euh, n'y a pas de difficulté à la déglutition, et puis soudain, euh, toute une série de repas se passe vraiment très mal. L'élocution, évidemment, dont j'ai déjà parlé. Le fait de pouvoir maîtriser les gestes précis de la langue pour parler, la mâchoire, ça devient parfois compliqué. Et, et puis, s'habiller, euh, ou encore euh, manipuler des jeux. Euh, voilà, toutes ces questions des Legos euh, progressivement remplacés par les Duplos pour pouvoir continuer à construire, euh, pour pouvoir euh, continuer à explorer un monde euh, d'imagination. Toutes ces difficultés elles sont parfois silencieuses, on a du mal à les distinguer, euh, on les voit parce qu'il y a plutôt un désintérêt progressif pour une activité, jusqu'à ce qu'on perçoive qu'effectivement, ces gestes qui nous semblaient être maîtrisés ne sont pas forcément, et euh, deviennent une, ces difficultés de gestes deviennent une entrave au plaisir à, dans l'activité. Une des conséquences de tout ce phénomène, je l'ai déjà évoqué euh, avec le fauteuil ou le relateur, c'est de s'équiper de matériel dédié, d'aide au quotidien. L'idée, hein, c'est de compenser le handicap et trouver des solutions qui facilitent les choses. C'est beaucoup de débrouillardise, mais c'est aussi parfois des coûts financiers et qu'il faut pouvoir assumer et introduire au bon moment. Alors évidemment, quand la maladie va très vite, bah, parfois on n'arrive pas à suivre ce rythme-là, parce qu'on aimerait être accompagné correctement par une personne, un, ergo un ergothérapeute par exemple dans ce métier, et on doit ajuster les choses, se débrouiller, faire les... introduire progressivement des aides avec la conséquence que j'ai déjà évoquée par le passé, que introduire des nouveaux outils, c'est devoir euh, les faire accepter, devoir trouver un moyen de rendre ça agréable, intéressant, et que si on doit finalement l'introduire que pour une semaine ou un mois, ben, c'est beaucoup d'énergie dépensée et d'inconfort du quotidien. Il faut vraiment réussir à trouver cet équilibre dans toutes ces questions-là. Ce besoin d'équilibre, on le perçoit aussi dans l'accompagnement de la personne. Parce que euh, la perte de la motricité, ce n'est pas du tout rien. Euh, par exemple, quand ma fille s'habille, ben, euh, je l'accompagne et à chaque fois, je lui demande si elle se sent en capacité ou elle a envie de faire le geste. Je lui demande, c'est toi ou c'est moi qui mets la chaussure Et alors, on discute. On s'aperçoit, par exemple, pendant plusieurs jours de suite, que le pied droit, bah, ce n'est vraiment pas simple de passer la chaussette. Alors, on propose de le faire en priorité et, et puis... De temps en temps, on lui repropose de le faire pour qu'elle puisse continuer à avoir ses gestes, pour pas qu'on se substitue constamment à elle. C'est vraiment voilà, cette question de trouver l'équilibre dans la manière d'accompagner pour que l'autonomie continue d'exister, pour que la personne continue de pratiquer ses gestes. Euh, et parce que, évidemment, moins on pratique ses gestes, euh, ben, plus euh, le, la perte d'autonomie s'installe. C'est aussi l'importance du kiné dont j'ai parlé à quelques reprises mais qui vient régulièrement rappeler à la personne concernée et puis à son entourage qu'il faut garder une autonomie de gestes, qu'il faut pratiquer ces gestes un petit peu bah, de tous les membres pour ne pas perdre trop vite euh, ses capacités motrices. Dans le cas de la maladie de ma fille, la perte de la vue, elle arrive avant la perte de la motricité. Et je crois que c'est un amplificateur de difficultés, puisque quand on manque euh, de précision dans ses gestes, eh bien la vue, c'est un outil qui est vraiment très utile pour réussir à réajuster correctement les choses, pouvoir s'apercevoir de la proximité des objets dans lesquels on va buter, ou alors de la position des objets dans l'espace. Porter la cuillère à sa bouche, c'est d'autant plus difficile quand on ne voit pas et encore plus quand on a de plus en plus de mal à contrôler sa main pour qu'elle fasse ce qu'on veut faire. Ça augmente la crainte des gestes maladroits. Et puis, quand on est non voyant, le toucher, c'est un accès privilégié au monde qui nous entoure. Ça veut dire que ma fille, elle a, au fil du temps, affûté sa capacité tactile à explorer le monde, qu'elle a, par exemple, une très bonne maîtrise de la reconnaissance des petits objets qu'elle aime euh, grâce au toucher. Enfin, finalement, qu'elle avait, Parce que de plus en plus, avec cette perte de la motricité il y a, je pense, une difficulté à explorer ces objets par le toucher. Elle n'arrive plus forcément à reconnaître les petites figurines qu'on avait rassemblées pour être des petits objets d'exploration, de description de l'univers. Ces petits animaux, ces petits véhicules, ces petits éléments de paysage qui servaient de base à nos petites histoires, à nos imaginaires communs. Alors aujourd'hui, on est au tout début de cette perte de la motricité très fine, et euh, j'ai du mal à anticiper ce que ça va impliquer dans son quotidien. Elle, qui aime euh, interagir avec le monde de cette manière-là, euh, bah, sans doute que ça va enlever un grand pan des plaisirs qui constituent ce qu'elle aime faire euh, jour après jour. Donc, il va falloir imaginer une nouvelle manière de lui proposer un accès au monde. Évidemment, on a déjà parlé des livres audio, mais au final, ça ne fait pas tout d'écouter une histoire. Il faut trouver aussi le moyen d'en être l'acteur de ces histoires. Donc ça, ça devient une vraie question qui se combine avec cette perte de la cognition et cette perte de la capacité à imaginer des choses. Il faut de plus en plus le faire à deux. Racontez ensemble, euh, jouer à, racont à imaginer une histoire euh, dont vous êtes le héros ou c'est elle qui va proposer des, des pistes et c'est sans doute vers ça qu'on va aller dans les temps prochains. En tant qu'accompagnant, quand on est à côté de la personne qui est en train de perdre euh, ses capacités de motricité, il y a beaucoup de choses euh, qui nous traversent l'esprit. Il, il y a évidemment cette problématique de l'acceptation de l'évolution, euh, de ne pas mettre la personne concernée face à une très grande difficulté, mais en même temps de ne pas trop anticiper ou de ne pas trop euh, enlever des activités qui sollicitent la motricité, parce que sinon ben, on perd la pratique. Il y a aussi ce besoin de comprendre la personne, de comprendre son ressenti. La confronter à une peur quotidienne de tomber, ce n'est pas raisonnable, même si on a envie de lui faire faire de l'exercice. Et alors, il faut trouver des manières équilibrées pour que tout le monde vive sereinement euh, cette prise en charge de la dégénérescence, euh, sans la laisser couler, euh, puis sans laisser euh, la, la violence de, de la crainte des, des gestes euh, envahir l'esprit le, et du coup euh, complètement bloquer. La la personne concernée. Vous l'aurez compris, en écoutant cet épisode et puis les précédents, nous avons besoin finalement de pas mal d'objets, de pas mal de facilités matérielles pour compenser le handicap et puis euh, vivre sereinement. Tant qu'on est à la maison, ça va, mais quand il faut se déplacer, ça nécessite quand même pas mal de logistique. C'est pourquoi dans le prochain épisode, j'ai choisi de vous parler des moments où on part en vacances.